0: Der Podcast. Willkommen zu Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Heute Folge 66 und sie ist ein, eine Folge als Teil unseres großen satirischen Jahresrückblicks 2023. Und ich begrüße an jeder Stelle, nee an dieser Stelle wie jedes Mal, Sebastian Hengstmann aus Magdeburg. Hallo.
1: Hallo Tilman, ich grüße dich, Tilman Lucke, Kabarettist in und aus Berlin.
0: Ja, und äh, wir haben ja, wenn ihr die letzten zwei Folgen noch schon angehört habt, wenn nicht, dann empfehlen wir es euch. Also, es geht alphabetisch durch und äh, es ist ja so, wenn man äh, nicht mitgekriegt hat, was vorher war, dann äh, kommt man nicht mit. Also, bitte hört euch die Folgen A, äh, die Buchstaben A bis K an, die wir schon hinter uns haben. Und jetzt äh, machen wir bei dem L weiter und arbeiten uns weiter durchs Alphabet des Jahres 2023. Und ich bin sehr gespannt, was du bei L hast.
1: Ich habe bei L tatsächlich äh, das schöne Wort Landrat. Und zwar, um das noch ein bisschen zu präzisieren, damit ich es nicht vergesse, Landrat Sonne Sonnenberg. Und zwar... Ähm das ist äh, deswegen mit auf der Liste, weil jetzt, jetzt äh, haben wir auch in unserer letzten regulären Folge darüber gesprochen, dass der Oberbürgermeister der Stadt Pirna bei Dresden jetzt auch von der AfD kommt oder zumindest ein von der AfD aufgestellter Kandidat war. Und der erste AfD-hauptamtliche AfD-Politiker war ja der Landrat des Landkreises Sonneberg in Thüringen. Und es geht mit quasi dem schönen den Namen Holger Sesselmann. So, das ist schön. Und also Landratsämter dürfen auch nur so heißen, glaube ich. Genau, genau. Und ähm, da geht es jetzt um den Aufstieg quasi, also, die, die, also im Jahr 2023 hat die AfD ja einen Aufstieg genommen, der wirklich unvergleichlich ist. Also es ist ja hier in, in sämtlichen Bundes, äh, ostdeutschen Bundesländern äh, inzwischen, zumindest laut Umfragen, die politisch stärkste Kraft, das definitiv, weit über 30 Prozent, überall. Und das macht einem natürlich schon ein bisschen Sorgen, das muss man einfach wirklich sagen. Und ich habe das ja auch, wie gesagt, vor drei Folgen schon gesagt. Ich glaube, dass es weder intelligente AfD-Wähler noch intelligente AfD-Politiker gibt, aber es sind nicht alles voll Idioten. es sind ja auch ein paar Nazis dabei. Ja. Wobei auch das Schnittmengen hat. Ja, und ähm, das Schlimme ist ja übrigens Prost.
0: Äh, wir haben oh. uns ja hier ein Glas Wein oder eine Flasche Bier bei, zurechtgestellt. Also, das laufen
1: wir jetzt schon seit mindestens zwei Wochen.
0: Genau, und Prost übrigens, also nicht auf die AfD anstoßen wir nehmen eher Anstoß daran, dass es eben einfach scheißegal ist, was die machen, wie viele Verfassungsschutzämter jetzt noch sagen auf Landesebene, ja, unser Landesverband ist aber rechtsextrem und unsere auch und die Jugend, äh, äh, Jugendorganisation und so weiter, das ist alles dem Pöbel egal, der dann, dann doch wieder zur Wahlurne rennt und sagt, genau, das wollen wir, das hier. und ähm, ja, also, was muss noch alles passieren, das ist eben die Frage.
1: Naja, und ähm, also ich sag mal so, äh, im schlimmsten Fall ein Weltkrieg, aber ob wir das wirklich wollen, ist natürlich auch wieder so eine Sache. Äh, bei meinem nächsten Punkt könnte man ja dann auch gleich nochmal drüber reden, äh, dass das vielleicht ausgehebelt genau, wird. Genau, ich, ich habe nein, ich habe jetzt
0: noch einen Buchstaben L.
1: Ja ja genau. Ich wollte dann bevor wir dann ah, zu dir kommen. Ach so. Also nein, nachdem also das als ja egal. Was hast du bei L? Ich habe Löwin. Ich bin ja aus Berlin und da hatten wir
0: diese, diesen Sommer einen Aufreger. Also es gibt ja immer die Sommerlochtiere ah. und seltsamerweise ist das ja immer jedes Jahr irgendein Tier. Ja, es ist nicht irgendwie, dass jetzt im Sommerloch eine Pflanze großes Aufsehen erregen würde, sondern es ist immer ein Tier. Und dieses Jahr haben sie sich abgesprochen in der Tierwelt, jetzt kommt die Löwin. Ähm, also oder vielleicht ist es auch so Berliner, die Woke-Bubble in Berlin, die sagt, ja Wildschweine dürfen sich jetzt auch als Löwin lesen und dürfen behaupten, sie sind Löwin. Dann müssen sie auch als solche ähm, angesprochen werden. Also es war so, es gab ein verwackeltes Handy-Video mit so einer äh, kleinen, funzligen Taschenlampe und da wurde ein, ein Tier gesehen, das sich an einem Baum äh, schuppert. Ja.
1: <lacht> Was du? ja der Löwe an sich gerne macht. Genau. Und die
0: hatten, das hatte so, so eine ganz seltsame Körperform. Und äh, das ging dann durch die Presse, und plötzlich war die ganze Polizei und Feuerwehr und Technisches Hilfswerk und äh, im ganzen, äh, in der ganzen Umgebung, also Kleinmachnow, Berlin, diese Stadtgrenze war das. Ähm, war, war dann eben ein Aufruhr und am, nach zwei Tagen, also es kam sogar in der Tagesschau zweimal, einmal mit der Löwin und am nächsten Tag dann die Auflösung es war tatsächlich ein Wildschwein also man hatte, man hatte absolut keine Anhaltspunkte außer diesem Handyvideo gehabt und trotzdem schaff, wurde es irgendwie geschafft diese Löwin ähm, dann äh, zu etablieren. Und der Bürgermeister von klein Machno hat auch gesagt, ja, also wenn, äh, wenn ich mir vorstellen kann, dass eine Löwin irgendwie rumspringt dann bei uns. <lacht> Weil bei uns so viele Snobs und äh, ja, äh, exaltierte, reiche Wohnen, denen das zuzutrauen ist, dass die in ihrem Keller tatsächlich solche Tiere haben. Genau. War spannend und äh, aber auch wieder so typisch äh, ja, als,
1: Tiger, als Löwin gesprungen, als Bettvorleger gelandet. Was mir übrigens gerade auffällt bei den letzten Jahresrückblicksfolgen, die wir hatten, Thilman, fällt mir gerade in dem Moment ein. Hast du einen Nachbarn, der bohrt? Nein. Weil? Ich dachte bei den letzten Jahresrückblicksfolgen, man hört es nicht, als ich die Folgen dann ausstrahlte, ging durch alle drei äh, <lacht> letzten Jahresrückblicksfolgen, ging ein Nachbar bei Thilman im Haus, der bohrt. Das haben wir im Moment nicht. Das liegt aber vermutlich auch an der Aufnahmezeit. Ja, wir wissen ja, mor wir morgens haben um sechs sind die Wände weicher. <lacht>
0: Nein, und wir haben. Äh, es waren nicht die Jahresrückblicksfolgen, sondern es waren die Sommerfolgen. Stimmt, es waren die Sommerfolgen. Trotzdem, auch die sind zum Nachhören noch zu empfehlen. Sie, sie sind keine aktuellen Folgen gewesen, sondern da haben wir uns über Filme, über Podcasts, über Comics genau. und über äh, was noch über.
1: Egal, unterhalten. War, äh, jeden, war,
0: war jedenfalls interessant, ist mir heute noch im Gedächtnis. Vier
1: Folgen, Filme, Podcast. Äh Uh, irgendwelche popkulturellen Scheiß <lacht> ähm, ähm, Serien Serien, genau ja. also was ja fast das gleiche ist wie Filme so ähm, ja dann kommen wir zu M zu äh, M, genau, was hast du bei M? Äh, ich habe Mohamed Ali allerdings nicht bei A weil eigentlich ja Amira Mohamed Ali <lacht> ja W war bei mir schon besetzt die deswegen leider nicht
0: K.O. ist sondern ganz normal äh, weitermacht Genau. Kleine Anspielung auf ihren Namensvetter.
1: Genau, deswegen, ähm, es geht um Sarah nicht Die neue Partei, das Bündnis Sarah nicht, wo ich auf der Bühne immer sage, dass es unverschämt ist, wie eitel man eigentlich sein kann, seinen eigenen Laden dass sie selbst zu benennen, so eine saueitle Scheiße. <lacht> bis mein Bruder dann sagt: Herzlich willkommen im Kabarett nach Hingsmanns. Aber das nur am Rande. Sarah Wagenknecht gründet ihre eigene Partei. Ich persönlich bin dafür, dass sie das tut. Ich meine, es, es zerschießt die Linkspartei gerade komplett. Die haben jetzt am Nikolaustag ihre Fraktion auflösen müssen. Am nächsten Tag hat Sarah Wagenknecht erstmal die Gründung ihrer Bundestagsgruppe bekannt gegeben. Ähm, deren Sprecherin, Vorsitzende, wie auch immer das sein wird, sie auch wird. Äh, Tobi sagte immer, man könnte doch jetzt, eine Linkspartei könnte sich da einfach rechnen, indem sie komplett aus der Linkspartei austritt, komplett ins Bündnis Sarah Wagenknecht eintritt, um Sarah Wagenknecht dann da wieder rauszuekeln. Mhm.
0: Ja, da hat tatsächlich in, in den Niederlanden ist ja das Parteiengesetz äh, äh, für solche Leute äh, besser. Da kann man ja eine Partei einfach besitzen und niemanden reinlassen. Gerd Wilders zum Beispiel ist ja das einzige Mitglied seiner Partei. Der kann dann die, Land die Landeslisten oder die dortige, nicht Bundesliste, also die Liste einfach so nach gut dünken besetzen. Das ist ja in Deutschland äh, nicht erlaubt, weil eine Partei innerparteilich auch demokratisch verfasst sein muss. Aber in den Niederlanden, also... Ja, schade eigentlich für Sarah Wagner, weil sie tatsächlich sich dann auch auf Leute einlassen muss, die da eintreten. Ich bin gespannt. Genau. Ähm, können wir auch mal drüber reden, was was du prognostizierst, ab wann der erste große Streit innerhalb dieser seltsamen Partei? Weil es sind ja doch, sage ich mal, Premium Persönlichkeiten, die da reingehen werden. Mhm. Und das ist genau. bei anderen Parteien also, ja auch so, bei der AfD, da gehen Leute rein, die sagen ja, ich bin derjenige, der Deutschland rettet und ich genau. äh, ach, ach da sind auch noch andere, ja seltsam, äh, äh, dann muss ich die ausschließen oder wegmobben und so weiter, das ist ja alles schon hundertmal passiert oder Ronald Schill war auch so einer, also immer dann, wenn Leute denken, sie sind persönlich unverzichtbar, dann sind sie umso schneller weg.
1: Genau, das ist richtig.
0: Am Ende wird, wird sie noch rausgemobbt von ihrer einstigen Marionette, nämlich Mohammed Ali. Das glaube ich M nicht. hätte ja auch Marionette heißen können in der Stelle. Das ist
1: richtig. Ich Übrigens, kennst du,
0: kennst du den Nachrichtensprecher aus der tollen TV-Serie, die Dinos?
1: Ähm, ja, aber der Name fällt mir gerade nicht ein. Er hieß ein.
0: Mario Marionette.
1: Ah, stimmt.
0: stimmt jetzt War mal. aber keine Marionette, sondern eine, eine Handpuppe. Nein, eine animatronische Figur. An animatronische Figur. <lacht> animatrone, also, das ist ja, animatrone, das äh, ist auch ein schönes Wort.
1: Naja, das sind, ähm, die, 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 es gab <lacht> ja in dieser ganzen Dino-Serie, gab es glaube ich nur sechs oder sieben Figuren, und, äh, weil die alle so kompliziert zu animieren waren ja. und die haben dann alle verschiedenen äh, Sachen so gespielt. Also es gab halt die, gab die fünf Familienmitglieder, die waren einzigartig ja. und dann gab es glaube ich fünf weitere Dinos, die dann alle anderen Rollen gespielt haben. Ach so? Also Sie haben gar nicht so
0: viele Figuren gebaut, sondern das waren einfach Nein, die waren ja schweine
1: teuer. Der hat eine Figur hat irgendwie eine Million gekostet <lacht> oder so. Keine Ahnung. Deswegen haben die das auch eingestellt, gar nicht wegen des Erfolgs, sondern es war einfach zu teuer zu produzieren. So, aber das also dieser Nachrichtensprecher stellt ja eine bestimmte Saurierart dar und mhm. alle anderen, die auch so aussehen wie er, werden von der gleichen Puppe quasi Ach gespielt. So, interessant. Ja. Das ist, das äh, aber dann haben sie die zumindest
0: mit, mit Klamotten und so weiter genau. hinreichend unterschiedlich. Ja, genau, ja, aber es ist immer mal. die gleiche
1: Puppe. Wir ja, haben quasi nur umgezogen, ein bisschen umgeschminkt, mal einen Bart angeklebt oder so. Nee, Bart glaube ich nicht, aber. Äh.
0: Ja, äh, Earl Sinclairs äh, Kollege Roy war, glaube ich, der gleiche Dino äh, genau. wie der Nachrichtensprecher
1: Mario Marionette. Genau. Das ist der gleiche Dino, also das ist die gleiche Puppe. Aber das Wort Animatrone werde ich jetzt mer mir merken. Das heißt animatronisch, das heißt, da stecken zwar Menschen drin, aber die, ähm, die der Mund und so, das ist alles äh, das ist alles, ähm, also, äh, mechanisch bewegt, also mit, mit, mit Servomotoren bewegt mhm. und so, also genau. Was hast du bei Elm? Ich habe... Bei
0: M-Meinungsverschiedenheiten, äh, also mir, fäll, äh, wir haben, sind ja uns sehr oft einig, aber ich äh, möchte noch mal daran erinnern, dass wir uns eine Sonderfolge vorgenommen haben über die 5 -Prozent hürde über mm. die so Sommerzeit, über die Abschaffung von Schulnoten oder über das gesamte Schulsystem.
1: Also genau. das fand ich immer interessant, wenn wir uns mal nicht einig sind, weil dann, dann, dann hat haben wir so ein ja erst seinen Sinn. Dann haben wir noch gleich was für den Sommer, da werden wir mal die <lacht> Themen beackern, wo wir uns uneinig sind. Drei haben wir schon. Also ja, zwei eigentlich, oder? Oh, ich denke, wenn wir richtig noch nachkramen,
0: dann finden wir auch
1: noch. Ja, das genau. Ja. Ja, das sind schöne ja, das, das ist schön. ich,
0: find, ich find, muss auch ehrlich sagen, ich möchte an dieser Stelle mal herzlich danken für ein Jahr lang 2023 durchgehend. Also wir sind ja, uns gab es ja schon ein bisschen länger, aber 2023 ist das erste Jahr, dass wir jetzt als Podcast quasi durchgehend genau. begleitet gerne haben. Damit, gerne. Und es gerne. war immer sehr angenehm und äh, bin immer gespannt auch auf deine Themen, deine Meinung. Ich
1: mache es ja eigentlich nur, um Heiko zu ärgern. <lacht> Gruß. Ja. So, Mach dann geht es weiter Fall. im Alphabet. Er steht, im, steht immer noch mit meiner Frau zusammen auf der Bühne, das wird sich heute auch etwas ziehen.
0: <lacht> dann äh, geht es weiter im Alphabet. Was hast du bei
1: N? Äh, neue Synagoge, und das habe ich deswegen, ähm, weil ähm, die, 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 die Einrichtung, wo mein Vater die ich, ihn gerade verweilt. Ähm, daneben wurde die neue Synagoge in Magdeburg gebaut. Das hat sich ewig hingezogen, ewig hat sich das hingezogen. Jetzt haben sie es endlich geschafft. Gebaut haben sie die schon ewig. Und ähm, jetzt wurde sie eröffnet vom Sendetermin jetzt vor drei Wochen ähm, und das war unglaublich. Mein Vater, wie gesagt, ist ja da im Moment nebenan, also er konnte direkt drauf, das war wie vor Knocks. Der hat, der, hat, der hat aus seinem Fenster geguckt und es waren Scharfschützen auf dem Dach gegenüber äh, da und so. Und da ist immer noch Polizeipräsenz. Mhm. Also immer noch. Und das wird jetzt auch noch eine ganze Weile so bleiben. Also wahrscheinlich wirklich wegen der Hamas-Geschichte in Israel und so. Und Das finde ich echt krass. Und wir waren jetzt neulich in Halle aus Gründen nicht freiwillig. Und in Halle steht vor der Synagoge sogar eine mobile Wache. Also mhm. da steht so ein Container mit ja. Polizei. Und ich glaube, dass wirklich jede Synagoge in den Großstädten inzwischen wirklich so behandelt wird. Und das ist natürlich wirklich krass. Ja, weil ich mein, die Gefährdungslage
0: wahrscheinlich immer gerade so ist, dass, man's, dass man es sich nicht leisten will, die Polizei abzuziehen.
1: Genau. Ja. Aber ich finde das halt krass, auch was das an Geld kostet. Also um Gottes Willen, also ich will das jetzt nicht äh, wirklich, aber es ist krass, ja, ja. wie so eine Religionsgemeinschaft in, in, im 21. Jahrhundert in Deutschland immer noch beschützt werden muss.
0: Wie wäre es eigentlich, wenn wir de, das Geld, was die Polizeistationen dort kosten, einfach denjenigen äh, islamischen Gemeinden in Rechnung stellen, die sich, äh, nicht, äh, die sich äh, sozusagen nicht ablehnen gegenüber dem Hamas-Terror
1: äußern? Wie wäre es? Das könnte man machen, aber dann kriegen wir wieder ein Problem, weil zum Beispiel die, der Überfall auf der Synagoge in Halle, wo ja diese mobile das war ja einfach ein drecks-Nazi. Also genau, die, Stunde. die
0: AfD wird auch zur Hälfte an der Rechnung
1: beteiligt. Wie es gibt, ja auch, es gibt ja auch immer wieder die Diskussion, dass man sagt, naja, die Polizeieinsätze nach Fußballspielen müssten eigentlich die Fußballvereine bezahlen. Mhm. Aber andererseits können die natürlich immer sagen, was haben wir denn damit zu tun?
0: Ist ja in Bremen ja. mal versucht worden, äh, Bre äh, die Bremer Polizei oder Bremer Innensenator hat mal gesagt, wir steigen aus dieser Sache aus und der hat dann aber, also die Fußballliga hat so eine große Macht, dass das kleine Bremen dann einknicken musste. Ja, äh was
1: heißt denn Macht? Also sie können doch nicht sagen, äh, na gut, äh, wir, wir, wir halten uns hier raus und dann spielt Werder gegen HSV oder so, ich weiß nicht, was da der Intimfeind ist. Ähm, und da ist Chaos auf den Straßen, weil die Bullen sagen, nee, das machen wir nicht. Das geht nicht, der Staat hat eine Pflicht für Ordnung auf den Straßen zu sorgen. Punkt. Äh. Ja,
0: im, im Extremfall könnte man dann eher das Spiel verbieten, zu sagen, das findet nicht statt wegen der Gefährdungslage. Aber ja, gut, das, das, genau, und das war ja. dann eben das, worauf es die Fußballliga ankommen ließ. Und das hat, ja, da musste der Senat zurückrudern.
1: Okay. Also
0: tatsächlich, die, die öffentliche Hand ist immer verpflichtet für die Sicherheit, obwohl immer nur ein kleiner Teil von Idioten für die Gefährdung der Sicherheit verantwortlich ist, siehe Synagogen. Äh, aber jetzt nur rein mal so ähm, als, als Denkanstoß, wie wäre es, wenn man das Verursacherprinzip anwendet und äh, sich zum Beispiel bei der DTIP, bei der von Erdogan gesteuerten Religionsgemeinschaft, einfach ein bisschen Geld zurückholt. Genau. Gut, dann äh, mein N äh, befasst sich mit nur im Zweiten. Die mmh. nur, äh, mit, da äh, habe ich eine ähnliche Reaktion wie bei Hundescheiß. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Ja, also wir haben uns ja da auch damit befasst, damals im März in einer Folge, das war, wenn ich nochmal nachschaue, das war die Folge 22, da ja fand ich auch eine der Folgen, die, die mal so ein bisschen nicht so sich mit aktuellen politischen Themen befassten, sondern wirklich mit, mit so mit so mal, wie du es immer so schön sagst, Nabelschau, also wir Satiriker,
1: wir Kabarettisten. Das habe ich übrigens, weißt du, woher ich das Wort habe? Woher? von einem ehemaligen Regisseur von euch.
0: Ja, Sven Laude, der hat es immer genau. gesagt. Der hat also an der Distel gearbeitet und hat dann immer, wenn wir in unserer Show frisch gepresst, ähm, dazu neigten, äh, quasi satirische Innenbetrachtungen zu, oder sozusagen Kollegen oder irgendwas auf, also selbstbezügliche Witze zu machen, hat er immer gesagt, das ist zu viel Nabelschau. Ich bin so der Meinung, Das kann man schon manchmal machen, aber man muss schon immer gucken, was interessiert die Leute. Also am Ende muss man dann doch eher... Ja, vor allem verstehen sie es. Da, gut, das, mu das muss man dann meistens so hinbiegen oder so, mhm. so einfädeln, dass es klappt. Jedenfalls ähm, fand ich diese Sache, die sich Jan Böhmermann damals geleistet hat, nämlich seine Sendung ZDF Magazin Royal komplett umzugestalten. Also das, dieser Titel Magazin Royal tauchte nirgendwo auf, sondern das wurde komplett in, ein, in, in nur im ersten quasi adaptiert, also parodiert. Bis man, also ich bin mir sicher, dass viele Leute auch dachten, oh, habe ich jetzt die falsche Sendung erstmal eingeschaltet und äh, der Sebastian Rüger spielte ja Dieter nur auch auf eine genau. so tolle Weise, dass man auch erst denken würde, das ist der echte. Und genau. das war, war ein interessantes satirisches Projekt. Ich bin da nicht einer Meinung mit der Aussage, nämlich Böhmermanns Aussage ist ja, äh, alles, was nicht vogue ist, ist gleich rechtsextrem. So ist genau. die Aussage und äh, da stimme ich vielleicht nicht ganz zu. <lacht>
1: bist du Anti-Antifa, bist du fa?
0: Genau, das war ja das, 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 genau. das, der Song, der am Ende kam. Auch nochmal, weil Böhmermann seinen eigenen Zuschauern nicht zutraute, die Satire zu erkennen, musste er nochmal in einem unsatirischen äh, Song das äh, sagen lassen, was, was er denkt. Das ist eigentlich die Selbstdemaskierung gewesen. An sich finde ich trotzdem immer gut, wenn man auch äh, sozusagen, ähm, ja, so also, es war ja eine Art Diskurs innerhalb der Satirewelt. Dass, genau. dass Dieter nur da auch nicht weiter drauf eingestiegen hat, ist, ist ihm auch zugute zu halten, weil er ja meistens ja. Äh, dann auch. sehr auf sowas abgeht. Ich glaube, ja. damit hat Böhmermann auch gerechnet. Ja, und war dann nicht. Aber also grundsätzlich,
1: es war mal ein bisschen Leben in der Bude, sage ich jetzt mal. Ja, wobei ich muss natürlich dazu sagen, und das hat jetzt auch wieder mit vielen anderen Sachen zu tun, dass das natürlich meine Meinung von Jan Böhmermann, also sagen wir mal so, ich bin, ich mag, ja, seine Arbeit ist jetzt auch übertrieben, ich mag das, was er aussagt und das, was er anpackt, mhm. so. Und ich bin auch ganz oft, also wie gesagt, die Ausstattung der Sendung war großartig und die künstlerischen Stilmittel, die er manchmal benutzt, jetzt immer vom Inhalt völlig weg. Äh, zum Beispiel diese letzte Sendung mit, mit äh, ähm, ähm, wo es um den Israel-Konflikt ging, war auch äh, so in bestimmten Ansätzen gut. Aber mir geht dieser eitle Drecksack einfach aufs Schwein. Ich mhm. muss das einfach sagen. Der Typ ist so eitel und, und, und so von sich selbst überzeugt und er muss in jeder Sendung singen und muss zeigen, wie toll er singen kann und es ist einfach langweilig. Mein guter Freund Heiko zum Beispiel sieht das komplett anders. Der ist ein sehr großer Böhmermann-Fan. Ich kann das verstehen. Ich teile seine politische Einstellung zum größten Teil auch sehr oft. Aber was mir halt sehr aufstößt, das stößt mir auch bei Dieter nur übrigens extrem auf, das heißt, die beiden unterscheiden sich gar nicht so extrem, mhm. ist dieses Moralinsaure, ich habe die Wahrheit gepachtet. So wie ich ja. das sehe, ist das richtig. Und das geht mir so auf den
0: Sack. Ich glaube, Dieter nur hat diese Haltung etwas weniger, ähm, der ist da eher liberal, aber genau das, also dass man sozusagen Meinungen anderer toleriert, ohne sie selbst zu haben, das ähm. geht ja Böhmermann vollkommen ab. Und wenn genau. Dieter nur sagt, ja, ich, ähm, ich, ich sehe das nicht so, aber ich, ich äh, lasse es irgendwie sein, ähm, das, ähm, das ähm, kann dazu führen, dass man ihm sowas dann auch unterschiebt. Oder klar, also wer, wer, wer böswillig ist, kann ja eh... Jemandem, den man nicht mag, sowieso
1: immer sagen, der hat, ja, ja. Das, das hast du gesagt oder so. Das also bei Nur ist ja das Problem. Bei Nur ist ja das Problem. Ich teile ganz viele seiner halb politischen Haltungen. Das heißt ganz viele, so wie sind es gar nicht. Ähm, teile ich nicht. Aber Nur ist halt auch eine unglaublich eitle Sau, mhm. der unglaublich angepisst ist, wenn ihm jemand widerspricht oder wenn ihn jemand kritisiert. Und glaube ich tatsächlich auch, dass er schon Shitstorms erfahren hat, die wahrscheinlich auch in körperliche Bedrohung, also jetzt nicht direkt, aber so. In der kann wahrscheinlich auch so ein alter Mann eher schlecht damit umgehen, aber Böhmermann, da ist ja immer in die Familie bedroht worden, äh, damals bei der Erdogan-Geschichte, und da muss ich dann auch wieder sagen, ja, alles schwierig, aber das Hauptproblem von beiden, von Nur und von Böhmermann, die glaube ich tatsächlich, gut, da ich die Anstalt, muss ich mal gucken, aber die glaube ich so ein bisschen die Antipoden der Satire im deutschen Fernsehen darstellen, also zumindest der gehobenen Satire, und das kann man glaube ich beiden unterstellen. Ja, das auf jeden Fall. Und insofern äh, wäre auch alles, was
0: äh, äh, immer wenn es immer heißt, das Fernsehen ist gleichgeschaltet. Das mag es vielleicht, wir haben schon darüber gesprochen, bei, bei Filmen, bei Fernsehfilmen oder bei ja. Krimis sein, wo alles immer das Gleiche ist. Äh, aber tatsächlich, wenn es beide Satiresendungen gibt, und zwar tatsächlich anders, als man es früher dachte. Früher, vor 20 Jahren, galt ja das ZDF als rechts und die ARD eher als links. Und vor 20 Jahren hätte es wahrscheinlich auch Böhmermann nicht gegeben. Es fing an damit, dass sich das ZDF irgendwann die Anstalt geleistet hat. Ähm, mit Priol äh, und vor allem mit, mit äh, Frank-Markus Barwasser, der ja mhm. auch äh, sehr weit links steht. Ähm, und da fing es das an, dass das ZDF auch gemerkt hat. Schramm vorher noch. Ähm, Schramm kam da gleichzeitig in der, in der ersten Folge auch mit beiden anderen. Ja doch, die haben das zu dritt aufgemacht, ja.
1: Nein, es war erst Priol, nee, erst Priol
0: und Schramm. und Schramm dann Barwasser, genau. Und also dann kam Barwasser. Pelzig. Also das war
1: 2007 haben die ja, angefangen, dann 2009 die Heute-Show und ich glaube Schramm 211 ist der Ausstieg ja,
0: und und da hat man richtig gemerkt dass ZDF also oder so die ZDF oberen vielleicht verstehen die nicht was die Anstalt wollte aber sie haben gemerkt das bedient einen bestimmten also das brauchen wir weil es eben was abdeckt was wir sonst was sonst auch niemand damals hatte weil die Sendung die ist ja nicht vergleichbar mit der heutigen Anstalt also da das ist ja wirklich schon ziemlich ja ziemlich originell gewesen ziemlich gut und auch eben nicht dieses dieses dieser linke Stammtisch, der da ja sich quasi jedes Mal selbst bestätigt. Und äh, deswegen schon äh, äh, das, also da merkt man richtig, dass manchmal, oder zum Beispiel, dass auch Fox News die Simpsons hat. Ja, ist ja auch sowas. Passt irgendwie nicht mhm. zusammen. Aber die merken ja, wir, wir müssen ja diese Tiere nicht verstehen, wir müssen es nicht gut finden, aber es, ist, äh, es hat Gründe äh, in, in
1: vielen tausend oder Millionen Menschen, die das sehen wollen. Wobei äh, natürlich man auch dazu sagen muss, dass die Simpsons natürlich auch einer Qualität extrem nachgelassen haben, aber das ist ja jetzt ein ganz anderes Thema. Gut, gut gehen wir weiter. Gehen wir weiter, was hast du bei O? Habe ich Operation Wildgänse? Das wird dir jetzt überhaupt nicht sagen. Das ist auch ein popkultureller Verweis. Operation Wildgänse ist ein unglaublich schlechter Film. Ende der 70er, Anfang der 80er, genau Erscheinungsdatum weiß ich nicht. Ein gewisser Louis Collins spielt die Hauptrolle. Da geht es um irgendeine Söldnertruppe, die, in den, ähm, die irgendwo in, in Südamerika unterwegs ist. Ein ganz schlimmer Actionfilm äh, der 80er Jahre, also Militärkram. Einer der Rollen spielt Thomas Danneberg. Und ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Genau, der ist ja in diesem Jahr gestorben. Und der war was? Der war Synchronsprecher. Der war der Synchronsprecher. Genau. Ja, wo es wirklich sein Thomas Seineberg. Und ich weiß nicht, ob, also ob, die, 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 die Hörer meines anderen Podcasts werden es wissen. Und hier weiß ich jetzt nicht. Ich bin, Doch, ich das haben wir auch
0: mal gehabt. Und jetzt mu nee. muss ich dir mal vorwerfen, wie, wie du das Alphabet schön verbiegen kannst. Also bei genau. O auf Operation ja, ja. Wildgänse zu kommen. Ja gut.
1: Ja, aber äh, ich wollte Danneberg irgendwie unterbringen und D war schon belegt und zwar doppelt. Ich hatte es erst mit Deutschlandtakt und so. Und mhm. T äh, habe ich auch schon belegt. Also, äh, das so muss ich bei o Operation Und ich glaube, der Film hieß Kommando Wildgrenze. Ist mir jetzt auch egal. Ich wollte über Thomas Danneberg reden. Thomas Danneberg ist, geht durch meine Kindheit. Thomas Danneberg hat alles synchronisiert, was nicht bei Drei auf den Bäumen war. Und jeder kennt die Stimme von Thomas Danneberg. Ich sah jetzt die üblichen Rollen. Clarence, John Travolta, Nick Nolte, Adriano Celentano, ähm, Dan Aykroyd ähm, und alles. Denn wir die Serien, zum Beispiel ähm, 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 es gab eine Serie in den 80ern, die hieß Hardcastle und McCormick, das war auch so eine Action-Serie, da sprachen die beiden Hauptrollen, den jungen Rennfahrer, der wurde gesprochen von Thomas Danneberg, der übrigens auch die Synchronregie machte, nee, der machte die bei Ein Colt für alle Fälle, wo er den Howie Manson sprach, ist jetzt auch egal, und äh, der Richter wurde gesprochen von Arnold McKee. beides die Sprecher übrigens von Bud Spencer und Terrence Hill, das heißt, Zumindest im Synchron war das dann auch wieder bei Spencer und Terence Hill. Ich liebe Synchron und Thomas Danneberg ist für mich der Weltmeister. Es gab auf YouTube gab es mal eine Doku, die ist da leider runter. Ähm, wie äh, Synchronarbeit funktioniert, da haben sie eigentlich über Paula Leper, was die Synchronstimme von IT e ist übrigens. Hast du mhm. die Stimme von IT e im Ohr? Ja. Das ist eine Frau. <lacht> Die spricht übrigens so, die hat ihre Stimme nicht verstellt, die wurde auch nicht verzerrt. Paula Leper heißt die. Das ist Und oft bei, bei Kinderfiguren oder bei, bei
0: sozusagen hm. so wie Herr von Bödefeld zum Beispiel in der Sesamstraße war auch eine Frau. Ist auch eine Frau, Frau. Das, ja, ist, ja. Ja, das
1: ist aber klar. Das ist ganz oft, Bart Simpson ist ja auch eine Frau. Ja, genau. Übrigens die gleiche Stimme von Eva Mendes. egal. So, Also <lacht> ich höre inzwischen, ich muss das bloß ganz kurz nochmal einschieben, ich höre inzwischen äh, an den Stimmen, wo ein Film synchronisiert wurde. Also ich höre zum Beispiel, habe ich gestern so einen unsäglichen Weihnachtsfilm gesehen, habe eine Stimme erkannt und wusste, aha, dieser Film ist garantiert in München. Mhm. Von, weil das war meine Straube. Es ist jetzt auch egal, worum es mir geht. Der Tod von Thomas Danneberg hat mich echt getroffen. Mhm. Anna Elzholz ist ja auch schon tot. Die Stimme von Tom Hanks oder von Steve Guttenberg in äh, Police Academy zum Beispiel. Das hat mich damals, das ist jetzt sieben, acht Jahre her, hat mich damals schon extrem getroffen. Dann natürlich äh, der Tod von Rolf Schult, also von Captain Picard, also der erste Stimme von Captain Picard, also von... Äh, ähm, Patrick Stewart, sowas trifft einen natürlich extrem, G.G. Hoffmann, da habe ich mich damals noch nicht so für äh, James Bond, und ist jetzt auch egal, aber Thomas Danneberg war wirklich mein Held und es gibt einen anderen Synchronsprecher, Bernd Egger heißt er. der ist ungefähr so alt wie du und der hat eine ähnliche Stimme wie Thomas Danneberg und der synchronisiert jetzt wirklich Schwarzenegger mhm. und Stallone und so und als ich den letzten äh, Terminator-Film im Kino gesehen habe, habe ich gedacht, hä? Da hat Dannenberg noch gelebt, aber der war aufgrund einer Lungenkrankheit schon lange raus. Mhm. Ich habe echt gedacht, erst es sei Danneberg gewesen, aber nein, es war dann dieser Bernd Egger. Aber Respekt. Das hat mich sehr getroffen und das war für mich so mit eines der traurigsten Erlebnisse. Also wie gesagt, Tommy Danneberg hat sowieso nicht mehr gesprochen, seit acht Jahren oder so war er raus aus der Nummer. Aber dass er jetzt wirklich tot ist, das hat mich wirklich getroffen. Mhm. Und ist einer der ganz wenigen, wo das sogar in einer Zeitung Erwähnung fand, dass Thomas Dannenberg gestorben ist. Ja. Weil er der König der Synchronsprecher, weiß ich nicht. Ja, wer weiß, äh, wie lange es
0: sowas noch gibt, dass man eben dann wirklich, also erstens mit KI-Stimmen, weil die vielleicht billiger sind, zweitens auch ähm, überhaupt. Es gab ja zwischendurch auch so eine Mode, dass es auf, vor allem auf so Z ähm, Animationsfilmen dann hieß, mit den Stimmen von Anke Engelke und Til mhm. Schweiger und so weiter. Ich weiß nicht, das ist glaube ich inzwischen wieder ein bisschen raus, aber das, äh, ja... Es ist, man hat dann oft so Promis genommen, die einfach gar nicht ausgebildete Synchronsprecher
1: sind, und dann merkt man vielleicht von der Qualität auch, dass es nicht sind. Naja, das Problem ist halt einfach tatsächlich, dass, äh, dass die, 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 die deutsche Synchronarbeit. Also es ist tatsächlich so, dass du das sehr stark hörst, weil die deutschen Synchronsprecher alle sehr klar artikulieren, dabei aber unglaublich locker klingen. Die schaffen es wirklich, eine Lockerheit im Tonstudio herzustellen, aber du trotzdem jedes Wort verstehst. Mhm. Ich gucke unter anderem deswegen Filme im Original nicht, nicht weil ich so schlecht Englisch kann, auch, auch. aber äh, du verstehst die ganz oft nicht. Ich kann einen Film im englischen ja. Original gucken, wenn ich den Untertitel habe, den englischen, mhm. dann verstehe ich es, aber ich verstehe es ganz oft nicht. Ich habe zum Beispiel, ich folge gerade jetzt also extrem so äh, Ricky Gervais, Erfinder von Stromberg quasi, also zumindest die Office, ähm, den verstehst du nicht, obwohl der Brite ist und relativ sauber spricht, aber ich verstehe ihn nicht, wenn ich allerdings stimmt, auf, auf, ja. wenn ich auf YouTube mir die Shorts angucke, wo die Untertitel sind, das mhm. verstehe ich relativ gut und da kommen auch ein paar sehr witzige Sachen bei raus, egal, Was war, hast du? Kannst dich noch erinnern, als die Heute-Show immer Rainer Brüderle interviewte ja, und dann das ihn alles.
0: untertitelte in, in, im selben Duktus, aber, wie er sprach? Aber im originalpfälzischen Dialekt, also du hast quasi. Ja, oder, oder so nichts, so ein paar Buchstaben aneinander gereiht, ja. Genau. Was hast du bei O? Bei O habe ich Oschmann, Dirk Oschmann. Weißt du, wer das hm? ist? Nein. Das ist dieser Typ, der im Herbst dieses Buch rausgebracht hat, Bestseller, über den Osten. Also er ist letztlich der Ostmann, könnte man auf Schwäbisch sagen. Hm. Hier spricht der Satiriker. Ja, also äh, das ist so ein Thema. Ähm, Ost-West, wo ich denke wie, wie oft müssen wir das noch durchkauen also ständig und früher war es wenigstens immer so in den Jahrestagen von Mauerfall und Wiedervereinigung hat man dann noch drüber geredet, ja was ist Ost-West und jetzt kommt, jetzt ist gar kein Jahrestag kein Runder und dann kommt trotzdem so einer und schreibt ein Buch, wie scheiße die Westdeutschen sind und wer kauft, ja, die ganzen AfD-Wähler und die Sarah Wagenknecht-Leute. Äh, und, und die ganzen Nachrichten waren ja voll, oder ganzen, das ganze alle, auch Zeitungen, Följetor, war voll mit diesem ganzen Scheiß, wo man denkt, wer, wer seit 33 Jahren im falschen Staat lebt der, äh,
1: und das Problem bei anderen sucht, der hat wirklich ein Problem, oder? Ja, wobei, ähm, ich äh, mache ja einen Podcast zusammen mit Wessi und insofern, ich halte mich <lacht> da auch raus. Ich kann, kann integrieren. Aber dieser Typ, dieser Ostmann, der kam ja dann auch in, in
0: verschiedene Talkshows. Es gab ja auch eine interessante Reportage von von Jesse Welmer, die ja die Tagesthemen dann übernommen hat. Die ist ja durch den Osten gefahren und hat gefragt, wer sind wir? Sie kommt ja selber aus dem Osten und dann mhm. äh, ja, wir sind ja, verschiedene Leute getroffen. Natürlich dann die knallharten, sagen wir mal äh, Bilderbuch-Ossis. Äh, die ganz frustriert sind. Und dann hat sie aber auch einen gefragt, ja sind sie frustriert, was haben sie denn? Und dann wurde so geschwenkt aufs, auf sein Haus, auf sein Auto mit Pool und so weiter. So, ja, aber 40 Jahre lang belogen. nee das stimmt gar nicht. 40, 33 Jahre lang betrogen und so. Also sozusagen gegen, gegen den bösen Westen gehetzt und aber selber im, im Luxus gelebt. Also ich denke mal, dass er zu DDR-Zeiten jetzt keinen Pool im Garten gehabt hätte, sage ich jetzt mal.
1: Äh, hatten die wenigsten, das richtig.
0: <lacht> ja, und, und äh, natürlich Leute, die... Äh, die aus irgendeinem Grund frustriert sind, und das merkt man ja bei der AfD, die, die setzt auf diesen Frust, und das müssen nicht mal die wirklich Abgehängten sein, sondern die Leute, die aus irgendeinem Grund Angst vor Abhängung haben, ob die realistisch ist oder nicht, Stichwort, die Heizung wird eingenommen, oder irgendwie, da, da wird äh, so und so viel Geld verlangt, damit die neue Heizung kommt, das kann man alles behaupten und den Leuten Angst machen, vor irgendeiner Elite. Und das Schlimme ist ja, dass genau die äh, Parteien, die das bedienen gegenüber dem Osten, dem Osten, die wird ja von Wessis geleitet. Also Höcke, früher Andreas Kalbitz in Brandenburg und Gauland auch, sind reine Wessis, wobei Gauland aus dem Osten kommt, aber im Westen ja, sozialisiert ist. Ja, Martin Reichert
1: zum Beispiel, bei uns in Sachsen-Anhalt, der ja. Chef der AfD, also zumindest der Landesvorsitzende, ja. Olli Kirchner, der Fraktionsvorsitzende, kommt aus Magdeburg, aber ähm, der kommt aus Koslar zum ja. Beispiel, auch im Wessi.
0: Ja, oder, oder auch beim Bündnis Sarah ist sie die einzige Ostdeutsche und alle und die wohnt die wohnen seit, seit 100 Jahren im Westen und alle anderen sind Westdeutsche, auch Mohammed Ali. Und, und da muss man denken, muss man jetzt die Ostdeutschen, die diese Parteien wählen, muss man fragen, seid ihr das wirklich? Oder werdet ihr hier auch denn doch zum hundertsten Mal verarscht? Früher, früher die Super-Ilo, das war ja auch so ein Blatt von Westdeutschen gemacht für Ostdeutsche, wo dann drin stand, wie schlimm die Wiedervereinigung
1: war. Ja, wobei äh, ich die sehr gern gelesen <lacht> habe, die Super-Ilo, das muss ich sagen.
0: Ja, aber das ist doch ein, ein, da war ein auf Wahnsinn. Auf der letzten
1: Seite war immer, also auf der vorletzten Blattseite war immer...
0: Ich kann es mir denken, was da war.
1: Da habe ich als Kind, als, als Jugend, als Heranwachsender bei meiner Oma immer sehr gerne Gut. gelesen.
0: Äh, ja, äh, das kann es ja auch ruhig geben, aber es ist... Ich, ich äh, weiß nicht, ob bei Dirk Oschmann hinten auf der vorletzten Seite auch sowas ist, aber... Äh, das
1: würde zumindest <lacht> passen.
0: <lacht> ja, ich, ich finde halt wirklich, selbst wenn es so wäre, was folgt daraus? Dass wir das alles rückgängig machen sollen oder dass. Ja. Also immer. Und, und der Typ, der ist ja Professor in Leipzig, der ist Professor und Bestseller-Autor, der ist mehrfacher Millionär äh, und trotzdem belogen und betrogen oder was. Ja.
1: Lustigerweise ist es ja so, dass, wenn wir in 100 Jahren oder in 200 Jahren auf die deutsche Geschichte zurückblicken, wird dieser kurze Teil, wo die wo Deutschland nicht ein Land war, im Vergleich zum Beispiel zum Mittelalter, wo es auch nicht ein Land war, ja. wo es mal so am Rande. Ja, bis 1871. Mag mhm. gar nicht auffallen. Ja. Die extremen kulturellen Unterschiede, die wir jetzt noch haben, ich glaube, die werden schon bei unseren Kindern, naja, gut, Kinder werden immer von ihren Eltern geprägt. aber Und das ähm, ist es halt.
0: Das ist ja der Grund. Denn ansonsten müsste es dieses Denken ja gar nicht mehr geben.
1: Naja, so, gerade so die Generation meines Vaters, wobei die sind ja jetzt auch schon 70. Also das sind so die Letzten, die das wirklich noch extrem bewusst erlebt haben. Heiko ist auch manchmal noch so ein bisschen so, der ist vier Jahre älter als ich. Bei Heiko habe ich manchmal das Gefühl, der ist näher an meinem Vater ran als an mir, was so DDR-Vergangenheit, weil der, als die Wende kam, im Prinzip schon erwachsen war.
0: Ja gut, aber aus, aus Goslar, das ist ja auch so eine Gegend, wo man auch immer viel zu tun hatte. Mit, also es war ja so ein Randgebiet. Das heißt, ja, gut, okay. man profitierte auch von der westdeutschen Regierung, weil es da einfach mehr Geld gab. Immer dann, wenn dort was hingestellt wurde, da sind ja auch viele Sachen auch entstanden. Äh, nur deswegen, weil da ein paar mehr Euro Mark geflossen sind, als wenn man es irgendwo in Nordrhein-Westfalen gebaut hätte. Ähm, das, äh, also da, ich denke schon, dass die, die Realität der Leute, die an der Grenze, also auf der Westseite der Grenze wohnten direkt, dass die ja auch schon geprägt war von diesem, ja, da ist
1: irgendwas, wo, wo wir eigentlich nicht so gut hinkommen, wo wir auch vielleicht nicht hinwollen. Okay, das wäre vielleicht aber das vielleicht auch nochmal ein Thema für unsere Sommerfolgen Ost-West. Weil du ja wirklich, ich meine, du bist jetzt länger Ossi, als du Wessi warst, aber äh, der Schwab, du kannst zwar jemanden, du kannst einen Schwaben aus Schwaben rausholen, aber nicht den Schwaben aus äh, einem Schwaben. Egal, du bist ja auch kein Schwaben, ja, haben wir jetzt also gelernt.
0: ich, ich finde tatsächlich, das ist so eine, so eine Sache, die, äh, wo es ja auch... Schwierig ist darüber zu diskutieren, weil weil das ist da hat jeder Deutsche wahrscheinlich eine komplett andere Meinung oder sozusagen eine Einzelmeinung dazu und am Ende kommt es aber dazu, dass man immer wieder darüber redet, dass einem dieses Thema halt aufgezwungen wird von diesen letztlich frustrierten und das nervt mich halt. Es gibt jetzt nicht zu so sagen, ah was haben denn? Du erinnerst dich vielleicht, wo kommt der FCKW-freie Kühlschrank her? Aus Sachsen. 1991 Stimmt. hat eine Firma in, mitten in Sachsen, es waren auch damals sechs Sachsen, nicht Westis, genau. die mhm. haben das erfunden, patentiert und damit die Welt besser gemacht. Ja? Darüber könnte man doch mal reden. Oder über was weiß ich, über diese ganzen äh, Chipfabriken, die jetzt gebaut werden, Intel äh, und so weiter. Das ist doch alles eine super Sache, aber der Haupt, äh, das Hauptthema, wenn es um Ost-West geht, ist, ist heutzutage immer noch Frust und das möchte ich eigentlich nicht so stehen lassen, finde ich.
1: Ähm, naja, ich, mich würde ja zum Beispiel interessieren, äh, könnte man da wirklich mal in einer Sonderfolge drüber reden, du hast ja Beziehungen zu sagen wir mal, Personen, die äh, definitiv weit nach der Wende geboren wurden, mhm. ähm, wie die das sehen. Ja. Weil ich bin ja, ich bin, ich meine, war elf, als die Wende war, aber ich würde mich wirklich als Aussie, also ich glaube, meine erste Identität, wenn ich überhaupt eine habe, außer Mensch zu sein, ist wahrscheinlich Aussie. So. <lacht> Und bei dir ist es ja so ein bisschen zwiespältig schon, sozusagen, ähm, Egal. Kommen Gut, wir mal zum nächsten Buchstaben. Wir zu, nein, wir kommen
0: zur, äh, zu einem weiteren Teil unserer Prognose. Okay. Äh, also äh, nur zur Erklärung, wir haben uns ja Anfang des Jahres zehn Fragen gegenseitig gestellt und unsere genau. Prognosen dazu. Und äh, jetzt, wir haben schon 4 zu 0 führst du schon, also die ersten vier Fragen hast du gewonnen.
1: Mhm.
0: Und jetzt äh, kommt die Frage 5, aus wie vielen Parlamenten fliegt die äh, die FDP 2023. Du hast das gesagt, haben wir
1: zwischendurch schon mal angesprochen, ne? Ja.
0: Du hast gesagt vier, also es gab vier Landtagswahlen, du hast gesagt aus allen und ich habe gesagt aus drei von vieren und äh, ich... Äh,
1: Punkt Lucke.
0: Nee, Punkt niemand, weil es nur zwei sind. Gefühlt, ja, aber du bist,
1: du bist näher ran. Weil ja. Ich habe gesagt alle.
0: Also wir können, okay, dann kriege ich den Punkt, weil du ihn mir gibst, aber ich hätte ihn mir selber nicht gegeben. Ähm, es ist ja so, die FDP ist in Bayern und ähm, in welchem Land noch? Hessen. Hessen? Nee, nicht. Es gab eine, in, in Berlin und in Bayern aus dem Landtag rausgeflogen und in, Ach, in Bremen und in Hessen drin geblieben, jeweils mit 5,0 bzw. 5,1 Prozent.
1: Hessen ist ein statistischer Zufall, deswegen gebe ich dir den Punkt. Okay. Wie viel waren es? 921 Stimmen?
0: So in der Art, ja. Ja. Und in Bremen waren es aber auch nicht mehr, da waren es aber 5,1 Prozent, weil das Land ja kleiner ist. Also insgesamt äh, wirklich äh, hart an der Grenze. Und äh, gefühlt ist die FDP ja wirklich am Boden, aber sie hat es in diesem Jahr immerhin geschafft, in zwei Landtagen zu bleiben. Also so schlecht ist es gar nicht. Im nächsten Jahr hat sie die Chance, aus, aus Dreien weiter rauszufliegen.
1: Was sie schaffen wird, weil es nur um Ostlandtage geht und das <lacht> genau. wird sie definitiv schaffen.
0: Ja, wobei Thüringen, da tritt sie ja mit Thomas Kemmerich an. Und Egal, sie fliegt raus. Also, da würde ich fast drauf hätten, dass sie nicht rauslegt, weil Thomas Kemmerich ist. Der ist ja. Die, die BundesfDP äh, will ja mit dem auch nichts zu tun haben. Das ist ja äh, äh, total absurd, weil also der, der Typ geht nein, ja nein, einfach nein. gar nicht.
1: Der, der Wahlkampf in Thüringen wird so stark polarisieren, dass so. Äh, okay. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Grünen äh, aus dem Land rausgehen. Ja, ja das, das bestimmt. Das ist klar. Die sind ja auch bei.
0: Ganz wenig. Genau. Aber ähm, wie gesagt, als ehemaliger Ministerpräsident, auch wenn er es nur für einen Tag lang so richtig war,
1: ähm, nein, nein, kann er, ich, kann er ich, ich schon Präsenz generieren. Es wird bei diesem Wahlkampf wird darum gehen, Höcke gegen äh, Ramelow. Mhm. Ramelow wird nochmal antreten und äh, wir können auch mal darüber diskutieren, was mit der Linken... Ja, nee, er ist schwierig. Nee, ist keine gute Frage. Egal. Ähm, Höcke gegen Ramelow und das wird so stark polarisieren, dass ähm, die Wagenknecht-Partei da eine große Rolle spielen. Die wagenknecht muss sich vor der, der Thüringen-Wahl sich positionieren und die äh, Linkspartei muss sich auch positionieren. Und Bodo Ramelow hat eine Chance, Ministerpräsident zu bleiben, wenn er mit der neuen wagenknecht zusammenarbeitet. Ja,
0: also das ist wirklich noch, glaube ich, heute nicht abzusehen, ob zum genau. oder ob oder ob die CDU das sind ja auch so Flügelkämpfe in der CDU, diejenigen Pragmatischeren unter Mike Moring, der aber eigentlich schon abgemeldet ist, hm. die sagen: Ja, eigentlich müssen wir irgendwie zusammenarbeiten mit der Linkspartei und dann gibt es die, die etwas Härteren unter hm. Mario Vogt, die das eher nicht wollen. Die hätten ähm, eher zur AfD geben. Nee, würde. oder eher, also eben nicht, die halt diesen die, die sich nicht trauen, darauf eine echte Antwort zu geben. Entweder oder. Hm. Und die sagen ja, gar nichts von beiden. Und dann sitzen genau. sie im Landtag drin und um sie herum fliegt das Land in die Luft und sie bleiben einfach sozusagen, wollen, wollen beides nicht. Und äh, das, das wird sich äh, vielleicht im Wahlkampf klären, aber wahrscheinlich auch erst nach der Wahl. Also so ist es ja bisher oft, dass man eigentlich vor der, oder während der Wahl gar nicht weiß, was, was ist denn jetzt eigentlich rausgekommen. Genau. So ähm. Jedenfalls steht es jetzt bei sechs Fragen. Ne, wir haben noch die sechste Frage. Genau. Apropos Linkspartei, zerbricht die Linkspartei in mehrere Teile. Und wir haben beide gesagt, 2023 noch nicht. Und das stimmt Keiner ja jetzt am nicht. Punkt. Haben wir nicht keinen Punkt gekriegt. Also jetzt ist es 4 zu 1 für dich. Herzlichen so. Glückwunsch an dieser Stelle. Lisa, die du hast immer noch
1: äh, alle Möglichkeiten. <lacht>
0: vier haben wir noch übrig und wir äh, sind gespannt. Wenn du alle
1: vier gewinnst, hast du gewonnen. Das sehen wir dann in den zwei nächsten Folgen. Genau. Und äh, ich äh, möchte mich. Aber ja. Einen Buchstaben machen wir noch. Haben wir jetzt immer so gemacht? Einen machen wir noch. Ich wollte immer sofort abbrechen, aber du äh, ja, ja, bleibst. Ja, einen dann. machen wir noch. Und zwar haben wir, ich habe, äh, ja, ich bin, genau, also, du, also ich, ich habe Polenwahl. Das können wir schnell machen, weil wir da wirklich so intensiv drüber gesprochen haben. Auch eine Sonderfolge, kurz. bitte nachdenken. Genau. Und zwar äh, das Einzige, was mir jetzt noch bleibt, also äh, endlich ist Donald Tusk wieder wieder polnischer Ministerpräsident, der mhm. war es ja schon mal. Ähm, und das hat ewig gedauert, weil tatsächlich ähm, Alexander Duda, aber vermutlich äh, Kaczynski im Hintergrund rum, die haben getrumped. Das muss doch einfach sein. Das ist, glaube ich, auch ein neues Verb und das kann man auch einführen. Die haben einfach getrumpt.
0: Genau, und du hast gerade äh, Alexander zu Andrei. Nee, Andrei Duda zu Alexander gemacht.
1: Wer ist so, denn Alexander Duda?
0: Gibt es nicht. Es gab einen Doch, früheren Staatspräsidenten, der hieß Alexander Kwasniewski, aber den meinst du Nein, gar nicht.
1: Nein, es, es gibt einen Alexander Duda. Duda ist ja auch ein Deutscher. also es gibt zum Beispiel eine Synchronsprecherin, die soll weg tun. Ist jetzt auch egal. Ähm, ja, äh, da muss man glaube ich nicht viel zu sagen. Endlich ist äh, äh, ähm, Donald Tusk, polnischer Ministerpräsident. Ja, das war. Die gehören und, quasi jetzt nach acht Jahren wieder zu uns. Da freuen wir uns. Sehr schön. Und das ist eines der wenigen Länder, wo das geklappt hat. Weil das war ja so ein ähnliches ja. Gefüge, wie zum Beispiel in der Türkei, wo sich auf einmal alle zusammentaten, um gegen den ja. unschlagbaren Potentaten anzutreten. In Ungarn hat es auch nicht geklappt. In Polen hat es funktioniert. Ja, und das sind, ist jetzt eine Koalition aus drei Parteien, die eigentlich nicht
0: zusammenpassen. Also ich sag mal als Deutscher, was soll da schief gehen? So. <lacht> Nein, also es, ich es, gebe die zwei Jahre. Wobei, es ist, glaube ich, also, es ist ja, dass Rechtspopulisten gewählt und dann auch wieder abgewählt werden, ist ja auch nichts normal, nichts Schlimmes oder, also, nichts Unnormales. War bei Trump und Biden genauso. 2020 waren alle froh, war auch damals ja sehr, sehr knapp. Und solange es Wahlen gibt, kann man ja froh sein. Und wenn, das Problem ist halt dann, wie in Ungarn, wo wo es quasi unmöglich ist, auch bei Wahlen einen Regierungswechsel herbeizuführen, weil, weil da eben auch so äh, stark getrickst wird und äh, ja, in der Türkei eben auch, dass die Erdogan-Anhänger einfach auch zu, sagen wir mal, 5% F Wahlzettel einfach fälschen oder bei der Auszählung fälschen äh, oder Tricks anwenden. Ähm, die, das, das, dann wird es problematisch, aber grundsätzlich gibt es ja immer bei immer Regier also der Regierungswechsel ist ja der der Normalfall in der Demokratie. Das ist ja, dafür ist man ja Demokratie, sonst bräuchte man es nicht. Und wir haben ja vorhin schon über, äh, nee, wir haben nicht vorhin, aber in, in der letzten regulären Folge über Chile gesprochen. Das ist so ein Land, wo immer rechts, links mehr oder weniger 50 Prozent hat und dann ist Zufall, wer gerade. oder meistens wird dann immer die Partei gewählt, die gerade nicht dran ist, weil genau. die leicht im Vorteil ist, weil man frustriert ist. Genau. Ähm, und ähm, da, von dieser Sorte gibt es halt zurzeit einfach ganz, ganz viele Länder weltweit. Zum Beispiel Brasilien, ähm, äh, wo auch immer ganz knapp links und rechts sich ablöst oder ähm, ja in Peru ist ganz absurd, aber da gibt es dann auch nochmal, da. in Peru sitzt, glaube ich, das ist auch weltweit sehr selten, in Peru sitzt fast jeder frühere Staatschef in Haft. Also das ist eigentlich eine sehr schlechte Sozialprognose, wenn jemand zum Präsidenten gewählt wird. weil Aber dann
1: das wäre sehr motivierend, für äh, wenn man weiß, okay, die sitzen alle im Knast. Schön.
0: Ja, aber wer will es dann noch machen?
1: Also. Ja, aber so für Bevölkerung. Wisst ihr ganz genau, okay, da wisst du ganz genau, nicht wie Angela Merkel taucht auf dem der MS Ockermark wieder auf, weil es auf dem Klassentreffen ist, sondern ist im Knast. Ist so schön. So, ja. komm, Gut. wir sind ein bisschen drüber. Was hast du bei
0: P. Ich habe bei P ähm, ein Wort, was du vielleicht, äh, woran du dich gar nicht mehr erinnerst, aber das Wort heißt Pölp. Warum?
1: Es kitzelt irgendwas in mir.
0: Also wir hatten ja im letzten Jahresrückblick 2022 über das Jugendwort des Jahres gesprochen und da war unsere Idee, weil das immer absurde Wörter sind, dieses Jahr ist es goofy geworden, ja, genau. äh, so Blödsinn. Und äh, da hattest du letztes Jahr gesagt, lass uns mal ein Wort und unsere zahlreichen Fans bei äh, unseres Podcasts sollen ja, das ja, in die Welt ja. tragen und das war Pölp. Und Welt, äh, leider stimmt. haben wir. Ja, deswegen. Ja. Genau. Und äh, sozusagen, wenn es oft genug verwendet wird, dann kommt der Langenscheidt-Verlag und sagt, ja, das ist jetzt unbedingt zwingend das Wort des Jahres und das haben wir halt knapp nicht geschafft. Wir sind hinter Goofy gelandet. Aber äh, nur knapp. Nur knapp. Und äh, wir probieren es weiter. Also tragt das Wort Pölp in die Welt. Wir wissen die auch Olaf nicht, was es ist. Wir wissen erstens mal gar nicht, was es bedeutet, da müsstet Natürlich ihr uns nicht. auch. Also wir freuen uns über Zuschriften. Richtig. LukeHengstmanns.de oder äh, hier unter der Folge Pulp auf LukeHengstmanns genau. Äh,
1: na, wie Olaf Schubert mal sagte, ich bin nicht unter den äh, zehn erotischsten Männern der Welt, aber mit dem elften Platz kann ich gut leben. Ja. Und so, so sehen wir das bei Pulp. Diese Pulp, das müssen mir mal aufschreiben. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Danke Tillmann. Ab sofort
0: an jedem Auftritt einmal Pulp sagen.
1: So. Sehr schön.
0: So, das Gut. war's für unsere Folge 66. Wir hören uns dann wieder in 67 und machen weiter im Alphabet. Und da freuen wir uns drauf. Erstmal bis dann. Tschüss, Sebastian. Danke.
1: Tschüss. Tschüss, Timon.